0: Markın babası Ellen Richardsle evlendiğinde Ellen'ın istediği ev yapmaya söz vermişti. Ellen Orka şehrinin çatıları ve koy görünebilsin diye kasabanın tepesinde bir yer seçmişti. Kasabanın diğer tarafında tundra hafifçe dikleşerek uzak dağlara doğru uzanıyordu. Ellen tundra tarafını seviyordu çünkü burası ona doğru Washington'daki buğday çiftliğinde bulunan evini ve rüzgarda dalgalanan başakları hatırlatıyordu. Karl Anderson, eşi için Orka şehrinin en güzel evlerinden birini inşa etmişti. Kuzey köylerinde nadiren görülen, iyi biçilmiş çimlerle çevrili iki katlı, beyaz bir evdi bu. Mark'ın kapıyı açtığında gördüğü şey, sıcak mutfağın ortasında ayakta duran babası oldu. Uzun boylu, teni rüzgardan yanmış, iri kemikli, ağzı dümdüz bir çizgiye benzeyen ve kaşları güneşten sararmış bir adamdı babası. Başı yukarıda ve omuzları dikti. Başını yine güneşten ve denizden sararmış ince saçlar kaplıyordu. Mark bir an babasının soru sormasını bekleyerek donup kaldı. Fakat babası aferin tam zamanı yemek hazır. Hadi çabuk ellerini yıka dedi. Mark kapıyı kapadı ve süretleriyle kitaplarını bırakmak için yukarıya odasına koştu. Az kalmıştı. Bundan sonra zamana çok dikkat etmeliydi. Aşağı indiğinde annesi onu öpüp okul nasıl geçti diye sordu. Ödev verilen problemlerden birini bile kaçırmadım diye cevapladı Mark gururla. Güzel dedi annesi fakat annesi Mark'ın umduğu kadar memnun olmuş görünmüyordu. Öğle yemeğinin hepsini yedin mi? Ben, ben bir sandviç sıramda bıraktım unuttum. En azından yarısı doğru diye düşündü. Okuldan sonra beyzbol oynadın mı? Hayır, aniden annesinin nazik alışılmadık incelemesinin kendisinin kapana kıstırdığını hissetti. Bir sonraki soruyu korkuyla bekledi. Fakat annesi sadece elinde dumanı tüten yemeklerle ocakla masanın arasında gidip gelmeye devam etti. Mark annesinin hızlı kendinin emin hareketlerini izledikçe onun ileride yaşlanıp yaşlanmayacağını merak etti. Yaşlanmayacağına bahse girerdi. Babası hep annesinin 15 yıl önce Orka şehrinin ortaokulunda öğretmenlik yapmak için kuzeye geldiği zamanki kadar güzel olduğunu söylüyordu. Annesinin istediği gibi o akşam yemek odasında yediler. Annesinin atıştırma değil de akşam yemeği olduğuna ısrar ettiğini, Annesinin atıştırma değil de akşam yemeği olduğuna ettiği yemek sırasında, Mark'ın babası onlara kasabada ve kıyı boyunca neler olduğunu anlattı. Her gırgırcı gibi o da teknesi uzak kuzeyi yaklaşan sezon için hazırlıyordu. Uzak kuzey 25 metre uzunluğundaydı ve ambarında 10 bin somunu taşıyabilirdi. Mürettebat eski kafalı bir Alaskalı olan Klarwater'dan ve şehre yeni gelenler arasından seçilecekleri üçüncü bir adamdan oluşuyordu. karlandırsın Anderson uzak kuzeyi Dört yıl önce satın almış, son ödemesini o baharda yapmıştı. Ödemeler çok yüklüydü. Mark, ebeveynlerin bunları yapıp yapamayacakları konusunda pek çok kez endişelendiklerini biliyordu. Annesi son ödemenin yapılışçısı şerefine bir kek pişirip Clarwater'ı yemeğe davet etmişti. Uzak kuzeye kadeh kaldırmışlardı ve babası bir avuç toz kağıdı havaya fırlatıp İşte burada, tamamen bizim sırtından 10 tonluk bir yük kalktı. Artık değişiklik olsun diye biraz para kazanabiliriz diye bağırmıştı. Şimdiden 200 e aşkın gırgırcı var diyordu babası. Birkaçı bugün Meksika sularından aşağıya indi. Gerçekten ağcılık için geçici olarak donatılmış balığı yelkenleri vardı. Annesi kendi teknelerinin durumunu sordu. "Motorun bakımını önümüzdeki hafta bitireceğiz." diye cevapladı Karl memnuniyetle. Clarwater büyük ağın yamanmasını yarın akşama kadar bitirecek. O büyük deniz aslanı geçen yıl saldırdığında o ağı çok kötü parçaladı. Mark onu gelişi güzel dinleyerek yemeğiyle oynadı. Birden babasının iğneleyici sorularıyla kendine geldi. Mark bugün çarşıya inip bir şeker mi aldın? Mark şaşkın şaşkın başını kaldırdı. Hayır baba neden? Yemeğini yemiyorsun. Ben senin yaşındayken tabakları masaya neredeyse çiviyle tutturmalara gerekirdi. girdi. Annesi endişeyle. Galeta ununa bulanmış ve yağda kızarmış istiridye mark. En sevdiğin yemeklerden biri, dedi. Sadece aç değilim, gerçekten anne. Babası sarı saçlı başını salladı. Senin yaşın için normal değil, daha çok yemelisin, çok zayıfsın, çok da solgunsun. Bu gidişle hiç kas yapamayacaksın, dedi katı bir ses tonuyla. Annesi tatlı tatlı belki daha sonra bir şeyler istersin. Her neyse sütünü iç ve o istiridiyeleri bitirmeye çalış dedi. Her neyse sütünü iç ve o istiridiyeleri bitirmeye çalış dedi. Bir süre sessizlik oldu. Ardından sessizliğin ortasında babası birden bugün ben Benson uğradı ve burada barakada zincirli tuttuğu ayıyı satmaya teklif etti. 100 dolar istiyor dedi. Neden satmak istiyormuş diye sordu Alan. Batı'nı tamir etmek için paraya ihtiyacı var. Her zamanki gibi 5 parası yok. Ayrıca ayıdan korkmaya başladığını hissediyorum. Artık çok büyük olduğu için hayvanı çarşıdaki barlara götüremiyor. Fok onunla başa çıkamaz. Ayılar dışarıda gezemeyecek kadar tehlikelidirler. Bu yüzden onu vurmaktansa, becerebilirse ondan biraz para kazanacak. Bu akşam ayı üzerine bileti 5 dolardan piyango çekeceğini duydum. Kazanan ayıyı Tundra'ya götürüp Serbest bırakarak hedef alıştırması olarak kullanabilecek. Bu düpedüz zalimlik dedi elan öfkeyle. Kasaba buna bir son vermeli. Pek ilgilenen yok gibi her neyse. Fogun başı dertte. Hayvanat bahçesi dışında kim bir ayı almak ister ki? Mark'ın kalbi babasının ilk kelimeleriyle birlikte hızla atmaya başlamıştı çoktan. Benim vurulmasından bahsetmesi çok fazlaydı. Babası dediklerine inanmıyormuş gibi konuşana kadar zihnine akın eden düşünceleri yüksek sesle dile getirdiğini fark etmedi bile. Ayı senin için mi alayım? Onu sen mi istiyorsun? Mark, babasının korkutucu mavi renkli gözlerine baktı ve şaşkınlığı karşısında çatalını düşürdü. Carl Anderson masaya doğru eğilmişti. Gözleri Mark'ı delip geçiyordu. Sen ciddi misin? Fog Benson ayısını mı istiyorsun? Neden bahsettiğinin farkında mısın? Mark babasına bakmaya korkuyordu. Gözleri Kolombiya buzulu kadar soğuk olabilirdi. Geniş alnı, uzun çeneli, soğuktan yanmış yüzü doğrudan ona bakıyordu. Fakat Mark bu kadar ileri gittiğine göre artık sözüne devam etmekten başka çaresi olmadığını fark etti. Babasının delici bakışlarına karşılık vermek için gözlerini bir anlığına kaldırdı ve hemen ardından tekrar tabağına baktı. Biliyorum. Fakat ben sadece ben onu istiyorum baba diye mırıldandı işler acısı bir halde. Karlandırsın küçük olduğunu bir süre inceledi. Ardından Mark'ın annesine baktı ve garip bir şekilde sessizce o ciddi gerçek bir ayı istiyor anlayamıyorum dedi. Annesi masanın etrafında dolaştı ve kollarını Mark'a doladı. Birkaç hafta önce ne olduğunu babana anlatsana. Mark annesinin usulca gülümseyen yüzüne bakıp Anne, sen biliyor muydun? diye sordu hayretle. Her güne ve kıyafetlerinin ayı tüyüyle geç gelebileceğini ve benim bunu tahmin edemeyeceğimi düşündü. Şimdi anlat bakalım babana. Ne anlatacak bana? Neler oluyor? diye sordu babası. Annesinin kollarından cesaret alan Mark telaş içinde konuşmaya başladı. Bir gece okuldan eve geliyordum ve ben oradaydım. Zincirini sürükleyerek patika bana doğru bir ayı geliyordu. Kilidini kırıp serbest kalmıştı. ''Korkmadın mı?'' diye sordu annesi. ''Şaşkınlıkla benden mi?'' diye karşılık verdi Mark. ''Devam et, devam et'' dedi babası sabırsızca. ''Ben, ben onu bırakmaya geri götürüp bağladım'' diye bitirdi Mark uysalca. Babası kocaman ellerini dizlerine vurdu ve bağırcasına ''Böyle mi yani?'' diye patladı. Ayıyla burun buruna geldiğine, zincirini yakalayıp onu geri götürdüğüne ve tekrar bağlandığına ''Böyle mi yani?'' diye patladı. Ayıyla burun buruna geldiğine, zincirini yakalayıp onu geri döndürdüğüne ve tekrar bağladığına inanmamı mı bekliyorsun? 5 yaşında yarı yetişkin ya da büyük bir boz bahsediyoruz. Aslında önce onu biraz sevdim. Kulaklarını kaçırdım ve çenesinin altına okşadım. ''Vay canına!'' diye bağırdı babası. ''Vay canına!'' Bu duyduğum en saçma şey. Mark'ın annesine suçlar gibi baktı. Bunu başından beri biliyor muydun? Sayılar diyen annesi parmaklarını Mark'ın düz saçlarının arasından geçirdi. Bayan Miller, Mark'ın beni kaçtığı gün Baraka'ya geri götürdüğünü görmüş. Bana anlatman gerekirdi. Böylesine vahşi bir hayvanla dolaşmak aman tanrım. Elan, Mark'ın hala hayatta olması bir mucize. ''Sen ve Clarwater tekneyle çok meşguldünüz. Ayrıca ben onları her gün izledim.'' ''Nasıl?'' diye sordu Mark. ''Seni hiç görmedim anne.'' ''Baraka'nın arka tarafına bakmadın. Her gün beni çözdün. Kapı ağzına oturup hiç dokunmadığın öğle yemeğini onu besledin.'' Kocasına baktı. ''İlk birkaç seferinde endişelendim. Bu yüzden yanına tüfeği de aldım. Sonra fark ettim ki aslında endişelenecek hiçbir şey yokmuş.'' ''Endişelenecek hiçbir şey yokmuş.'' diye bağırdı babası ve sandalesini geri itti. Boz ayının ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki diye cevapladı karısı. Mark şaşkınlıkla annesine bakıyordu. Zarif, ince yapılı vücudunun, parlak bakımlı siyah saçlarının ve hafif bronz, güzel yüzünün yumuşak bir görünüşü vardı fakat kocasına karşı koyarken hiç de yumuşak görünmüyordu. Annesi babasının öfkesi karşısında nasıl bu kadar sakin ve kendinden emin durabiliyordu. Bir boz ayı diye alıntı yaptı. Kuzey Amerika'daki en tehlikeli, en iri, en büyük av hayvanıdır. Dünyadaki en büyük ötebur hayvandır. Milyonlarca yıl önce Asya'dan ve Rusya'dan göç etmiş devasa tembel hayvanlar, kılıç dişli kaplan gibi buz devrinin şahane tüylü memelilerinden yaşayan son temsilcileridir. Doğrudan efsanevi Sibirya mağarası ayısının soyundan gelir.
1: Çok güzel dedi babası alayla. Fakat aynı zamanda dünyanın en sağa solu belli olmayan hayvanı olduğunu unuttun. Bu insanların uydurması. Onlarla karşılaşmış olan herkes böyle düşünüyor. Senin neyin var yalın? 15 yıldır burada yaşıyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. Ayrıca Mark'ın annesisin. Olayın tehlikesinin farkında değil misin? Annesinin yüzü ciddileşti. Mark'a, yemeğini bitirdiysen sen odana çıkıp ödevlerini yapsana dedi. Mark, Annesinin o akşamın Cuma akşamı olduğunu ve şimdiye kadar Cumartesi akşamından önce hiç ödev yapmadığını söyleyebilirdi fakat Annesiyle babası arasındaki gerginlik ve babasının patlamaya hazır öfkesi onu korkutuyordu. Kurtulduğuna memnundu. Babasına bakmadan sandalyesini çekti ve odadan çıkıp merdivenlere koştu. Kapalı kapıya yaslandı. Tüm vücudu titriyor ve kalbi küt küt atıyordu. Her şey nasıl bu kadar hızlı olmuştu? Bir an her şey iyiydi. Annesiyle babası mutluydu. Gülümsüyorlardı. Ailenin yakınlığı odayı ısıtıyordu. Sonra birden babasının öfkeli, suçlayıcı sesi duyulmuştu. Buna neden olan tabii ki beni istediğine dair söyledikleriydi. Keşke ağzından kaçırmasaydı fakat bir yandan da buna memnun olmuştu. Yakalanma korkusundan sonunda kurtulmuştu. Babasının bu kadar sinirleneceğini düşünmemişti. Aşağıda ben ve onun hakkında konuşuyor olabilirlerdi. Keşke ne konuştuklarını bilebilseydi. Aklına koridorun zeminindeki van'a geldi. Birkaç yıl önce babası kışın alt kattaki sıcaklık üst kata çıksın diye bunu kurmuştu. Kapıyı hafifçe açıp koridorda süründü. Metal ızgaranın yanında karnının üzerine uzandı. Yemek odası tam altındaydı. Babasının sarı saçlı başı bir yanda, annesinin yumuşak siyah saçlı başı diğer yandaydı. Seslerini açıkça duyabiliyordu. Annesi alçak fakat ciddi bir sesle sana söylemediğim bir şey var Karl dedi. Eminim vardır diye cevapladı babası. Evcil aydan bahsetmiyorum. Babası bir süre bir şey söylemedi fakat cevap verdiğinde sesi efkili çıkmıyordu. Peki hala neymiş diye sordu. Mark annesinin ince ellerinin masanın üzerine birbirine kenetlendiğini görebiliyordu. Jamie olanları hatırlıyor musun? Nasıl sunabilirim ki?" diye karşılık verdi babası usulca. Bir kolunu masanın üzerine uzattı ve Elan'ın birbirine kenetlenmiş ellerini kendi büyük esmer eliyle kavradı. "Bu yüzden Mark'ın etrafında bu ayıyla gezmesini istemiyorum. Bize kalan tek şey o." Annesinin sesi incinmiş ve korkmuş gibiydi. Çok zayıf o. O pek yemek yemiyor, sadece oturuyor ve hiçbir şey yapmıyor. Direnci hiç yok. Ayrıca çok solgun. Büyüme çağında diye sakinleştirdi onu babası. Tüm erkek çocuklar bunu yaşarlar. Jamie için de aynı şeyi söylemiştik ama bu doğru değildi. Ne söylemeye çalışıyorsun? Mark'ı kontrol için Doktor Walker'a götürdüm. Mark'ın Jamie ile aynı sorunu yaşayabileceğine dair tüm belirtileri gösterdiğini söyledi. ''Verem yani.'' diyen babası öfkeyle arkasına yaslandı. İnanamıyorum. Walker kusursuz bir doktor değil. Yanılıyor olabilir. Karalar bağlamayı pek sever. Çocuk büyüme çağında diyorum sana. Bağırırcasına konuşuyordu. Walker sadece bir kere bile olsa ümit verici ve neşelendirici bir şey söyleyemez mi? Mark'ın annesi sabırla belirtiler gösteriyor dedi diye cevapladı. Mark mikroba maruz kaldı biliyorsun. Fakat şu an Mark'ta mikrop yok. Eğer onu direnç kazanacak şekilde geliştirebilirsek iyi olacak. Jamie'de böyle bir şansımız yoktu. Mark kendisi hakkında konuşmayı umursamıyordu. Önemli olan ben hakkında ne söyleyecekleriydi. Babası yeniden konuşuyordu. Peki ya neye ihtiyacı varmış? Bol bol egzersize, iştahın açılması için açık havada onu güçlendirecek hareketler yapması, sağlıklı gıdalar tüketmesi ve güzelce dinlenmesi gerekiyormuş. Ve bundan kolayı ne var? Çok zor dedi annesi. Bir düşün. Mark'ın oynayacak kimi var? Küçük bir okula gidiyor. Mark'ın boyundaki çocuklar ondan küçükler ve birkaç sınıf aşağıdalar. Onlarla ortak hiçbir şey yok. Kendi yaşındaki ve sınıfındakiler ise daha iri yarı ve güçlüler. Onlarla oynayabilecek durumda değil. Oynamak istemiyor. İçeride kalıp kitap okumayı ya da bir yerlere uzanıp hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Sen de dışarı çıkmaya zorla onu dedi babası. Bazen çocukları bir şeyler yapmalar için zorlamak gerekir. Mark'ın annesi esmer başını salladı. Onu dışarı çıkarmaya zorlayabilirim fakat oyun oynamaya zorlayamam. Ayrıca tek başına nasıl oynayacak? İlgileneceği ya da ona kafa tutacak bir şeye ihtiyacı var. Son zamanlarda kendisine ilgilenecek bir şey buldu. Şu ayı mı? Mark nefesini tutup bekledi. Eğer evcil bir hayvana ihtiyacı varsa dedi babası ona bir köpek alırız. Artık çok geç diye cevapladı annesi. Mark kalbini bana kaptırdı. Daha neler? Amerika'da evcil hayvan olarak yetişkin bir aslan besleyen küçük bir kız vardı diye devam etti annesi sakin sakin. Aslan sabahları okul ütübüsüne kızla birlikte gidiyor. Gece yolun kenarında onu bekliyormuş. Bir çöpek ya da at besleyebilirdi fakat o aslanı seviyordu. Böylesi bir tartışmayı devam ettirmenin hiçbir anlamı yok dedi babası. Bu fikir tamamen mantık dışı. Bir zamanlar evcil bir fukun olduğunu söylemiştin. Burada binlerce yavru fok ve köpek görmüşsündür. Peki neden bir yavru fok, Carl? Neden o? Nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Mark, babasının bir evcil hayvan beslemiş olduğunu bilmiyordu. Tek bir kelimeyi bile kaçırmamak için kulağını vanaya iyice yakınlaştırdı. Tabii ki hatırlıyorum dedi babası. Bir kütüğün üzerinde güneşlenen küçük bir şeydi. Ona doğru kürek çektim. Olduğu yerde kalıp kocaman yüz çuvarlak gözleriyle korkmadan beni izledi. Birbirimize baktık ve birden onu hayatındaki her şeyden daha fazla istedim. Babam benimle tartıştı Beni ikna etmeye çalıştı fakat işe yaramadı. Sonunda Fok'u yanında tutmama izin verdi. 50 kilo olanak ve herkesi rahatsız edene kadar benimleydi. Sonunda sarhoş bir balıkçı onu öldürdü. Demek ki babası da küçükken bir Fok beklemişti. O zaman ben de benim durumumu anlaması gerekir diye düşündü Mark. Kalbi delicesine atmaya başlamıştı. Mark annesinin neden böyle bir köpeği hatta başka bir hayvanı seçmedin diye sorduğunu duydu. Bilmiyorum diye cevap verdi Karl. Özellikle o fok olmalıydı. O olmak zorundaydı. Benim de bir yavru kır kurdum vardı dedi Mark'ın annesi. Evcil hayvanlarla dolu bir çiftliğimiz varken neden kırdaki o küçük kirli boduru seçtim bilmiyorum Sadece bazen insanlar ve hayvanlar arasında bir şeylerin olduğunu biliyorum. Tüm korkunun, önyargının, karşı çıkılabilecek her şeyin üstesinden gelen bir bağ var sanki. Birçok balıkçı yavru fokları alır ve onları birkaç hafta besler diye karşı çıktı babası. Foklar sevimlidirler. Seninkini seçmenin nedeni bu değildi. Bu konuşma çok saçma Helen. Bir yavru fokla bir ayı aynı şey değil. Söylemeye çalıştığım şey dedi annesi sabırla. Bizimle hayvanlarımız arasında meydana gelen harika şeyin aynısı Mark ve Ben'in de başına geldi. Bu yüzden ben korkuyorum. Mark annesinin babasıyla aslında o ve Ben için tartıştığını şaşırarak fark etti. Annesi babasına karşı duruyordu. Esnek vücudu, ince, pürüzsüz elleri, sağlıkla parlayan siyah saçlarına süslediği küçük başıyla genç bir kız kadar narin gözüküyordu.
0: Fakat narin değildi. Babasının bir keresinde dediği gibi aslında Elan balina kemiği kadar sertti. Babasına karşı durabilse belki diye düşündü. Mark delicesine ah belki nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sordu babasının sesi. İki hafta boyunca onları izledim. Peki hala dedi babasının tekrar sıkılmış sesi. Varsayalım ki sen haklısın. Bir an için ben iğrençleşse ve pençesi marka şöyle bir vursa ne olur biliyor musun? Bu ihtimali ben de düşündüm dedi annesi sakince. Fakat kendime şu an yaptığım şeyin ne olduğunu sorup duruyorum. Jamie'yi kurtarmak için şansımız olsaydı bunu dener miydim? Denerdim. Bu ikisinin iyi anlaştığına ve hiçbir şey olmayacağına dair bir çeşit anlaşılmaz bir his yüzünden Mark'ın hayatını tehlikeye atmak mı istiyorsun? Annesi kendinden emin bir şekilde. Bu ne sadece bir his ne de anlaşılmaz bir şey dedi. Biliyorum. Bu fikcin ne kadar vahşi olduğunu da biliyorum. İlk başta düşündüğümde benim de telaşlanmama neden oldu. Bu düşünceye alışmam günlerimi aldı. Fakat bir şey yapmamız gerekiyor. Ve bunu hemen yapmalıyız. Amerika'da büyük bir şehirde olsaydık alabileceğimiz bir sürü önlemimiz olurdu fakat Amerika'da değiliz. Alaska topraklarındayız. En yakın büyük şehir 6000 km mesafede. Elimizdekilerle bunu yapmak zorundayız. Bir ayı edinmenin ne faydası olacak ki? Marco'nu çok istiyor. Ben onun dışarı çıkıp çalışması için teşvik edici olabilir. Doktor Walker çok fazla açık hava egzersizi demişti. Ben'in bakımı için yeterince egzersiz yapmak zorunda olacak. Ben'e yatacak yer yapmak için bir sürü ot kesip kurutması ve barakayı temiz tutması gerekecek. Ben'in yiyeceği, balığı ve ona verdiği diğer her şeyi kazanmak zorunda olacak. Görmüyor musun Mark'ın sağlığını kazanmasını sağlayabilecek tüm zorlukları buna ekleyebiliriz. Tüm bunları kolayca yapabilirim diye düşündü Mark. Umudunu annesinin söyledikleriyle artırmaya başlamıştı. Bundan çok daha fazlasını yapabilirim dedi kendi kendine. Babası hepsini hesapladım değil mi? Jamie olanlar yüzünden bir endişe fırtınası yaratmadığımızdan emin misin diye sordu. Jamie benim tehlike sinyallerine karşı tetikte olmamı sağladı. Bu sinyaller şimdi Mark'ta görüyordu. Sen görmüyor musun? Babası başıyla onayladı. Sanırım bunu kabul etmek istemedim. Ayağa kalktı. Masanın etrafını dolaşıp ellerini Ellen'in omuzlarına koydu. Sesi anlayışlıydı. Bu şimdiye kadar duyduğum en çılgınca fikir. Açıklama şeklinle mantıklı görünüyor fakat Elen Mantıklı değil. Bir boz ayıyla olmaz. Boz ayılar tarafından yaralanan en az iki kişi duydum. Ve öldürdükleri bir kişiyi de gördüm. Hoş bir görüntü değildi. Köpekler de insanlara oldukça kötü yaralıyorlar dedi. Fakat bütün köpekleri bu suçlu yapmaz. Belki ben önyargılıyım fakat bu yanan bir gemiden atlayıp yüzememeye benziyor biraz. Bu durumda değil diye cevapladı hemen annesi. Benim de bu fikre alışmak için senin gibi uzun zamanım olsaydı düşüncemde bir değişiklik olabilirdi fakat Alan... Ellerini çekti ve dolaptaki paltosuna doğru döndü. Neredeyse her şeyi yapmaya hazırım. Bir şeyler yapacağız da yarın bu konuyu tekrar konuşuruz. Fakat şimdi tekneye gitmem gerekiyor. Zamanın düşüncelerini gerçekten değiştireceğine inanıyor musun? Mark babasının paltosunu giydiğini duyabiliyordu. Hayır dedi sonunda. Pek sanmıyorum. Kapıyı arkasından sıkıca kapatarak dışarı çıktı. Mark vanadan yavaş uzaklaştı ve parmak ucuna dikkatlice odasına gidip kapıyı kapadı. Bir dakika önce çok fazla olan modu şimdi yerle bir olmuştu. Babasının ses tonundan ve kapıyı kapatışından filini hiçbir zaman değiştiremeyeceğini anlayabiliyordu. Benim sahibi olma hayalleri sonsuza kadar yok olmuştu aslında. O an bununla ilk defa yüzleşiyordu. Bu daima bir hayalden ibaretti. Asla gerçekleşmeyeceğini bilmesi gerekirdi. Yarın ya da bir sonraki gün beni dışarı çıkaracak ve 5 dolarlık biletiyle Güvenilir bir ayıyı vurma hakkı kazanmış olan bir avcı tarafından vurulacaktı.